0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Pocket 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Pocket 新闻。我是编辑七号，
1: 我是编辑惠仪
0: 。今天是二零二二年8月9号，星期二。好。这个今天星期二啊、哦，先来跟大家更新几则重大的国际新闻。首先，第一条，我们来看一下南韩的暴雨。南韩呢，从八月八号昨天的晚上开始下起了这个豪大雨哦。那根据韩国的媒体的报道呢，这个、哦、是从1942年以来哦，首尔有开始做记录以来呢，近八十年来最大的这个暴雨。好，那现在在首尔的首都圈，还有其他周边地区，都有创下了破纪录的雨量。那所以从昨天晚上一直到今天呢、哦，各地都有传出一些淹水啊、泛滥啊、停电啊、哦等等的一些灾情。那截至到今天的中午为止，已经知道呢至少有七个人死亡，六个人失踪。那受伤的人数啊、哦、也还在不断增加当中。那有数百人在城市里面。因为水灾而受困啊，那详细的灾情可能还会有不断的更新哦，这边要请大家再注意。不过呢，这样子一夜之间啊，那首尔的首都圈的交通还有一些生活机能哦，也一度是面临中断。像是我们看到很多灾情的画面里面，啊、呃，有许多的地铁站哦，因为淹水的关系，也导致呢就停驶哦。那也有一些大众交通工具啊，好，那比如说，比如说公车哈、啊，或者一些这个像是，讲他公共的脚踏车这种哦、啊，那也都在被迫暂停。那总统尹锡悦呢，本来有预定是应该要去到灾区来视察，那还有呢，去中央作证指挥哦。不过他所居住的这个瑞草区呢，因为淹水的关系啊，那道路也一度是面临中断。那尹行月就因此呢，来暂停了他的视察行程，改成在居家远端来指挥救灾哦。不过也正因为这样子呢，而引来了一些社会舆论还有在野党的批评。好，那这边我们来看一下这个豪大雨哦。那根据南韩官方的资料呢，现在南韩已经从九号的凌晨一点，把这个暴雨警戒提升到严重的级别。那光是在首尔， 9号的零时至清晨的四点，哈、哦，这之间呢，累积的雨量就有多达4百7毫米。那这个对于过去的记录来说是远远超过的哦。那也很不幸的是说，在首尔的其他一些地区，哦，开始有一些居民丧生的这样的悲剧传出。那比如说在首尔的铜雀区，就有一个居民哦，是在昨天8号的傍晚。他的房子呢，因为被大水淹没，那自己也就溺毙了。好，那还有其他呢？是有六十多岁的公园，他在清理倒塌的树木的时候，那也不幸呢触电身亡。那另外也是也有看到新闻在做哈、哦，就在晚间，昨天晚间的九点多的时候呢，在首尔的冠岳区有一家三口，他被困在这个半地下室的住处哦。那很多人联想到电影的《寄生上流》那他就在这半地下室的住处里面，最后呢就溺水身亡，哈，有这样的悲剧传出。那其他各地都有看到是道路坍塌，哈，或者是河川泛滥，好，那等等这些各种的状况。那这个极端的雨量呢，其实也是近年来首尔还有整个南韩，其实也不断在讨论的，面临到极端气候，那似乎现在是越来越严重了那除此之外呢？其实，在网络上面，今天呢、啊，也在传了一个照片哈、哦。那是在刚刚讲到这个瑞巢区的瑞巢洞，那瑞巢洞这边呢，就有一个穿着西装的男子，他就坐在这个车顶上面了、哦。那车已经几乎要灭顶了，他就坐在车顶上面呢，等待救援啊、哦。那一边这个冷静的滑手机啊、哦，那这个画面就被拍下来啊、哦。那甚至就很多在 Twitter 啊、哦、的一些南海网友就封他为。瑞巢洞贤者啊，就觉得好像是个很冷静的人，那甚至还把这个画面啊，就改图改成很多电影海报的感觉。好，那这一波豪大雨呢，南韩气象局也有预估哦，至少到十号为止哦，首尔以及北部的江原道地区都还会出现将近三百毫米的强降雨。那甚至呢，在中青道北部还有庆尚北部这几个内陆地区哦，也有可能会出现突破两百毫米的大雨。好，那目前呢，为了防止说有更严重的灾情传出，那南韩的林务局已经在全南韩四十七个行政区，现在呢，先发布了山体滑坡的预警。好，那关于隐形月这个救灾的问题哦，那现在在。这个媒体舆论里面其实也有很多的批评。本来呢，隐形悦应该是在昨天八号的时候，他计划是要去灾区来视察。那然后呢，接下来应该是要前往中央首尔光化门这边的一个中央灾难暨安全应对部的总部，好拿来做一个灾情的指挥。好，那后来因故啊，就没有再前往。当时本来是说希望看可不可以用直升机啊，来把隐形悦直接哈。拉到这个中央去，但是又考量说用直升机可能会造成安全问题或者噪音问题，所以就作罢了，改成在居家远端来指挥。但是呢，在野党就有批评哦，说明明你总统官邸跟总统府的距离是很近的，那你应该要现身，哦，这样子应该是比较理想。不然呢，每次遇到事情，感觉好像又看不到你哦，像个隐形人一样。那这一连串的事情哦、啊，又连接到了先前这个裴洛西访问南韩，那尹行月也没有出现啊，是用通话的方式来会面。那接连起来哦、啊，对尹行月的民调其实是有一些冲击的。好，那以上是南韩目前的一些状况。下一则，我们来看一下美国前总统川普他的一个别墅啊，啊被 FBI 突袭。
1: 对，川普呢，他就在八号星期一的时候表示，美国 FBI 突袭检查他在佛罗里达州的别墅海湖庄园，那甚至呢破解了他的保险箱。川普就指控，这根本就是美国最黑暗的一个时刻。那不过呢，川普本人并没有针对这一次的突袭搜查多做什么说明哦。只说这就是一场不必要也不恰当的突袭行动，那同时也指控民主党人士将司法系统当成武器来对付他。那在当时候 ，FBI 突袭川普的海湖庄园的时候，川普人是不在别墅里面的。但为什么 FBI 会突然闯进川普的海湖庄园？那这部分其实各大的媒体并没有透露太多的细节，那只知道这一次的突袭行动可能是跟机密文件有关。其中一名知情人士就说到，他们认为呢，这一次的突袭行动可能是因为川普违反了总统文件法，那或者有一些媒体也会把它称为总统档案法。那这个法案就规定，美国总统必须要把他们任期之内所有的信件、工作文件、电子邮件，或者是任何跟总统职务有关的书面文件等等，都要交给国家档案局来做保管。但是，川普在卸任之后，一开始并没有这么做。那像是在今年二月。美国国家档案局就发现，川普的海湖庄园里面有十五箱文件。那这些文件呢，原本应该是要全部交给国家档案局的，但是却全部被带到川普的海湖庄园里面。那这一些文件里面，有一些是非常高度机密的一些呃资料哦，像是前总统奥巴马跟川普的总统交接信，或者是川普跟北韩领导人金正恩的来往信件。所以这也是为什么国家档案局非常担心，万一这些文件真的泄露出去，可能会影响美国的国家安全哦。那除此之外，让美国的这个国家档案局非常担心的也是，他们发现川普过去其实都有非法撕毁文件的习惯，像是有一些文件在收到之后，他们也要想办法把这一些纸张、这一些文件的碎片拼凑起来，才有办法去做保管。所以，当时候二月，美国的国家档案局也有要求司法部要调查川普。好，但这一次的这个搜查行动的关键也在于说，十五项文件，呃，已经交回给国家档案局了。那为什么几个月之后，突然又会有这一次的搜查行动呢？针对这个部分，状况其实都还不明朗，也没人清楚到底发生什么事情。那不过，就现有的资讯，《华盛顿邮报》就引用这个知情人士的说法说，法院应该是授权了这一次的搜查行动，因为呢要去搜查前总统的住宅，并且试图在里面找出一些犯罪证据。这在美国的过往的历史来看是非常不寻常的一个状况，一定是需要司法最高层来做批准才有可能进行。但是呢，是由谁来做批准？目前司法部，或者是发言人，或者是 FBI， 都是拒绝回应的。所以呢，可以看到这一次的搜查行动发生之后，其实也引起了很多的争议，像是很多的共和党人其实都非常的愤怒，而且十一月马上就是美国的其中选举了，那在这个非常敏感的时间点，所以共和党人也就指控这一次搜查别墅的行动根本是出于政治动机哦，那是为了要阻止川普再次竞选总统，像是美国的众议院少数党领袖。也是共和党议员的凯文麦卡锡，他就说，如果呢共和党在十一月真的赢得了多数席位，那么他就要来调查这个司法部到底发生了什么事情。好，那么最后呢，我们小小补充一下，为什么会有这个总统文件法哦？那其实是在一九四零年，是罗斯福总统开始先把他自己任期内的档案捐给国家档案局，所以就开启了这个传统。那、啊、可是呢，在这之后，其实美国的法律并没有对总统的这个文件管理做出任何的规定。也就是说，总统任期内的档案文件其实一直属于私人财产。那转捩点呢，是发生在尼克森总统期间，也就是水门案件嘛。当时就发现说，这个尼克森总统一度想要销毁白宫的录音磁带，所以到最后呢，是在美国联邦最高法院的支持下，美国国会呢也就在一九七八年通过了总统文件法，并且呢，也在二零一四年修订这个法案，明确规定说，总统的任期内的档案呢是归国家所有。这也是总统文件法的由来
0: 。好，那最后一则，我们再来看一下缅甸的八八八八民主运动
1: 。对，在昨天的八月八号，也是缅甸八八八八民主运动的三十四周年哦。在一九八八年八月八号，缅甸是爆发了这个民主运动，最后是导致当时候的军方首领奈温下台。当时候奈温呢是已经统治缅甸长达二十六年这么长的一个时间。那这一场八八八八民主运动到最后虽然是被军方强力镇压，但是一些民运领袖像是翁山苏姬，也是在这一场运动中崛起，包括当时候很多的学员领袖也因此成为家喻户晓的一个人物哦。那在昨天三十四周年的时候，其实各地也有传出、呃、抗议示威等等，像是有一些军方人员。就被报道遭到不明人士枪击，部分地区的行政办公室也有爆炸的袭击。但是同时，在第二大城市阳光呢，军方也有派出警察、军队等等在各地巡逻，那也突袭检查。那不过，昨天就有一组照片呢在网络上面流传，那是在阳光的街头上面。就有四位拿着黑色雨伞的年轻人，应该是社影人士哦。他们就在街头上面拍照。那这四把雨伞上面就写着“八八八八”这四个数字，来纪念当时候的这场民主运动
0: 。好，以上是今天的 Daily Podcast 新闻。昨天这个八月八号啊、呃，在台湾很多人是在过父亲节嗯，不过马来西亚不是八月八号吗
1: ？不是，我们是六月
0: 。八月八号是不是全台呃，全世界只剩台湾啊？
1: 我也不清楚哎、欸，因为我记
0: 得中国以以这个华文地区哈挂号华文地区来说，好像只有台湾是八月八号，我不是很确定，但好疑似是这样
1: 。会在八月八号是因为“八八”这个谐音字吗
0: ？对，八八吧，嗯啊，八八还是八八一，<笑>拜拜！哇，好老的根，对呀、啊，糟糕
1: 了！<笑>我想说，好难接哦，<笑>你们看。哦、
0: <笑>好，我昨天没有过父亲节，嗯，我说我的父亲啊。那、嗯、你有过
1: 猫咪节吗
0: ？也没有，我猫我的猫就那个样子嘛，他每天都把猫咪节。
1: <笑>他一定觉得就是愚蠢的人类。
0: <笑>对呀、啊，但是我对父父亲那件事情我昨天一直一直在想，本来要想要做文个文字记录啊，但真的太忙，了，昨天还在搞些有的没的，然<笑>后、啊、就想到一件事情，因为最近不是因为你剖了这个马来西亚的。那个美食备忘清单吗？嗯、你看这事情被我讲好久哎、欸，
1: 对、啊，讲了大概两个礼拜。
0: 啊，很多人就有看到一些听友读者就跑真的跑去吃啊，嗯、就很赞叹会议。这样子。我是想到一件事情：你有做菜给你爸爸吃过吗？欸、你,你那一颗半熟蛋有没有做给你爸爸吃过啊？
1: 没有哎、欸，我之前不是我在 Daily 上面跟大家分享过，嗯、在家原本想要做这件事情，就是煮一桌菜给爸爸妈妈吃，<是>结果是没有
0: 。你是被喂养的那个吗？
1: 对，但是做给爸爸妈妈吃，<笑>就像我跟你讲，会紧张，然后就会失手。
0: 哦、啊，紧张哦。对啊，你知道你的半颗半手蛋可能就毁<笑>了，毁<笑>了。我我自己做过，给我爸妈吃过，但我有一件事情是让我自己困惑的是，是我的爸爸不晓得我会做菜。有一次，呃，因为他长期不在台湾嘛，哦，那有一次是在过年的时候吧，我有自己做菜，那我们就试训，他很讶异。就说哇，你你会做这一桌菜哦、喔，他很讶异，但我很困惑，你不知道我会做菜哦、喔，我是你儿子哎
1: 。但、就是、你有做菜给他吃过吗？有过，嗯，
0: 但很少，但有曾经有过，应该是我第一次，但可能也是唯一那么一次。
1: 他可能记忆也比较模糊吧
0: 。对，那我记得我给他做的第一道菜是那个鲑鱼茶泡饭。<笑>居然是这种，啊、那
1: 你要不要做给我们大家吃一吃啊？啊
0: 你付材料费，也许有机会。可以啊，呵呵
1: 你做聚餐，哦、我借公司
0: 的那个厨房啊？对啊，还是我们自己带那个瓦斯炉，那个小型的那个跟<笑>对，反正就是这件事情让我心中有点留下一个很奇怪的问号，就是我爸爸长期以来其实他是不知道我会做菜的。关于亲子相聚这件事情，对我来说可能也就是简简单单做一个一桌菜，一个日常的菜给他吃。可能这样子就差就可以了，嗯。嗯可是这个景象在我的生活当中并没有出现，嗯。因为一些工作或者各各方面的原因，那多多少少也出现了一种疏离感啊。他既不知道你会做菜，可能也不知道你的工作在干嘛，一个很微妙的状态。嗯。而在昨天八月八号那一天，我们没有任何的交流，没有任何的讯息，就这样过了，他就是个平常的一天
1: 。他可能也在等
0: ，也许吧。啊、嗯，那祝各位爸爸啊，就这样喽。<笑>祝各位爸爸看开一点。啊，我是边也啊
1: ，我是编辑惠仪、啊。
0: 我,我们下次见喽，拜拜，拜
1: 拜。感谢你的收听。如果想知道更多资讯，请上网搜寻 Udan Global 转角国际。